0: Ja, Leute, es ist tatsächlich so. In exakt vier Wochen ist Heiligabend. Genau so ist es. Kommt euch das auch immer so vor? Wahnsinn, wie die Zeit rennt, ne? Merkwürdig. Hm. Hier ist Hermann von näher. Servus, hallo und gute! Wir schreiben den 24.11.2021 und es ist Podcast-Zeit. Die Nummer 161 befasst sich mit der Klimakrise. Aber nicht mit der, die wir tagtäglich von den Medien und von allen Umweltverbänden, von der Politik und von wem um die Ohren zu gekloppt bekommen, sondern mit der eigenen. Was ist das? Das ist ganz einfach. Die Klimakrise Feuerwehr. Und der Subtitel lautet heute, wie Feuerwehren es schaffen können, betriebsklimaneutral zu werden. Na, was will er denn da heute schon wieder, der Gute? Es hm? ist ganz einfach. Wenn wir von Betriebsklima sprechen, assoziieren wir ja, dass die Feuerwehr auch ein Betrieb ist. Und natürlich nicht im Sinne von Firma, sondern im Sinne von da läuft was ab. In einem Betrieb läuft ja irgendwas ab, in manchen ist es die Produktion von irgendwelchen Waren, die dann vertickt werden. Bei uns ist es eben die Gestaltung von Hilfe am Nächsten. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber das ist ja der tiefere Sinn von dem, was wir tun. Und ich finde diesen Sinn enorm wichtig und auch super gut. Also Betriebsklima haben wir demnach natürlich auch. Und es ist vom Grundsatz her, das habe ich äh, natürlich wieder gegoogelt, eine subjektiv erlebte und wahrgenommene langfristige Qualität des Zusammenwirkens. Hm? Cooler Satz. Subjektiv erlebt und wahrgenommene Qualität langfristig, wie wir zusammenwirken, äh, wie wir zusammenarbeiten und äh, wie sollte es eigentlich sein? Ne? Wie, wie sollten wir eigentlich zusammenwirkungen? Was wir uns wünschen, ist doch so ah, eine lockere und entspannte Stimmung. So gegenseitig Respekt und Toleranz. Erwarten wir doch, dass die Menschen so mit uns umgehen. Ne? Anerkennung, na klar. ja, Wir machen ja auch hier was für die Bürgerinnen und Bürger. Und Wertschätzung wollen wir da erfahren. Naja, da haben wir es doch. ist doch alles gelebte Feuerwehrtradition. Wo ist eigentlich das Problem? Hermann, was willst du denn? Naja... Was ist denn schlechtes Betriebsklima? Fragen wir doch mal das. Bei der Feuerwehr schlechtes Betriebsklima? Niemals, oder? Wir sind doch Kameraden. Ja? Wir sind eine Gemeinschaft. Wir haben auch noch einen Verein dabei. Die Kameradschaft, wenn man zusammen kämpft an Einsatzstellen, wenn man wirklich Dinge abwickelt, gerade wenn jetzt so wie im Ahrtal, ja, was die Helfer da mitgemacht haben, was die da geleistet haben, ist ja unvorstellbar. Sehr unvorstellbar. Und ich habe äh, Kameradinnen und Kameraden, kenne ich natürlich auch, die dort waren, die unterstützt haben und so. Und die haben mir persönlich berichtet. Und die waren total auch angetan von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen wieder den Helferinnen und Helfern gegenüber. Das ist ja cool. ne Also das ist toll, wenn da was zurückkommt. Und das ist auch so ein bisschen die Essenz von Feuerwehr. Also, schlechtes Betriebsklima, was soll das denn? Naja, und nochmal, die Kameradschaft, ja dieses uralte Wort, das äh, früher auch im Militär verwandt wurde. Deswegen hat es vielleicht auch bei manchem so ein bisschen einen komischen Ruf. Aber nee, es ist damit ja gemeint, dass wir zusammenhalten. Und deswegen ist es ein gutes Wort. Ja, äh, Das ist ja so ein ganz wichtiger Motivator für uns, warum wir Feuerwehrarbeit machen. Hier passt eben alles. Wir halten zusammen. Naja, wenn das alles so ist, dürften wir an der Ecke überhaupt keine Probleme haben. Aber es gibt einen Umstand, der ganz logisch macht und der auch ganz logisch klingt, dass wir doch das ein oder andere Problemchen auf der Pfanne haben. Und das ist ganz einfach. Wir sind Menschen. Hier, auch bei uns in der Feuerwehr, arbeiten Menschen zusammen. Und dann menschelt es halt auch, ja, ganz klar. Tja, der Mensch an sich hat ja ganz viele objektiv äh, positive Züge, also so Charaktereigenschaften und sowas. Ne? Und wir haben ganz viel auch an Emotionen und so weiter, äh, was uns miteinander verbindet. Und das ist gerade in der Feuerwehr sehr wichtig. Auch das, was wir nach außen vermitteln, was wir, was wir dem Volk vermitteln, was wir für eine Gemeinschaft sind und für was wir stehen. Für Mitleid, für Nächstenliebe, für Güte, für Toleranz, für, für Wohlwollen, Hilfsbereitschaft. Ja, Das sind alles Dinge, menschliche Züge, die Feuerwehrleute nun mal haben müssen, um ihren schwierigen Job zu machen. Denn und ich habe das schon oft im Podcast gesagt, aber das ist ja wirklich so eine leichte Schizophrenie, erklär mal jemanden, dass du ein Hobby machst, bei dem du deine Gesundheit gefährdest oder vielleicht sogar dein Leben in Gefahr bringst, weil Leute in letzter Konsequenz ist es bei uns so, nicht jeden Tag, nicht immer, eher selten, aber es passiert. Und frag mal jemanden, ob er bereit ist, in seinem Hobby sein Leben zu riskieren. Ne? Das ist also schon sportlich. So, aber trotzdem sind wir Menschen und äh, die menschlichen Züge sind die nicht nur die positiven, sondern auch die, die objektiv als falsch oder sagen wir mal als hinderlich gelten. Ne? Falsch ist schwierig, aber hinderlich zumindest. Sagen wir mal Neid, Eifersucht, Arglist, Boshaftigkeit, Gehässigkeit, Sadismus, Zynismus und sowas halt. Ja? So. Und jetzt aber nochmal, wenn wir doch Kameraden und Kameradinnen sind, dann müssten doch die positiven Eigenschaften eigentlich total überwiegen und die negativen Eigenschaften von Menschen, die müssten ja eigentlich nicht überwiegen. Also die müssten nur so eine Randbedingung sein. Trotzdem... Hat jeder von uns mal, ihr kennt diesen Spruch, einen schlechten Tag. Was ist das denn? Naja, wenn ich keine Laune habe, wenn irgendwie eine Reihe von Dingen schiefgegangen ist. So kann morgens losgehen, dass du einen Schuh suchst, weil, weil der irgendwo verbuddelt ist, ja, oder in irgendeinem Kissen liegt oder so. Da lachst du noch drüber. Äh, dann fällt dir die Uhr runter und das Glas springt. Äh, du rast zur S-Bahn und die ist direkt vor deiner Nase weg, kommst ins Büro, und deine Kollegin guckt dich an wieso bist ein bisschen zu spät und schon ist der Tag doch dein Freund, oder? Und genau das kann passieren. Es gibt aber auch genauso gut Beispiele in dem Betrieb Feuerwehr, der die Betriebsklimaneutralität, wie der Podcast ja heute heißt, gefährdet. Da hätten wir zum Beispiel so ein paar Sachen wie Fahrzeugbeschaffung. Die eine Gruppe in der Feuerwehr möchte, dass das Fahrzeug von der Firma I. Hm, 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 die zweite möchte aber eher ein Roh. Hm, 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 oder, oder, oder. ja. Und schon hast du einen Konflikt, den es zu lösen gilt. Da gibt es eine TLF-Neubeschaffung in einem Stadtteil, wo Katastrophenschutz draufsteht, also wo alles vorgegeben ist, weil der Katastrophenschutz genau äh, bestimmt, äh, wie der Beladeplan von so einem Fahrzeug ist. Und auch der Hersteller steht fest. Und dann gibt es Fahrzeuge, die werden im zweiten Stadtteil beschafft, wo kein Katastrophenmittel reinfließen, also die können selbst bestimmen. Sondern schon geht's los, warum kriegen die ein Kat und, und, und äh, wir bekommen das? Oder andersrum. Die anderen fragen, wieso kriegen wir nicht das LF und die nehmen das Kat SLF? Hab ich selbst schon gehabt in, in meiner Feuerwehr. Ich habe nur drei Stadtteile. Ich kenne Feuerwehren, die haben 15 oder 20 Stadtteile. Ja, Holtrione ne? Abgesehen davon wie eine Wehrführerausschusssitzung eine Leitungssitzung, wie das in, in manchen Feuerwehren heißt, mit 40, 50 Mann, Frau aussieht. Das, äh, da bedauere ich Führung nicht. Nee, da bewundere ich Führung nicht. Oder bewundere sie gerade, weil ich mir denke, ey, das ist ja sportlich, ja. Also Verteilungsgerechtigkeiten, naja. Äh, Anspruchshaltung von Ehrenamtlichen. Ne? Es gibt ja welche, die kommen zu uns und sagen, wie viel gibt's denn die Stunde? Habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Ähm, wo ich dann sagen musste, 60 Minuten plus Überminuten und, äh, ja wie, ihr müsst doch da Geld für verdienen, nö, nö, das nicht, aber unser unser Lohn ist die äh, ist, ist die Ehre, ja, also wir wir machen das für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und das ist eine Ehre und deswegen machen wir das, aha, aber dann ohne mich oder, ähm, ja, wann bekommen wir denn jetzt ein, äh, ein, ein Großtanklöschfahrzeug, ja, wir haben doch gar keinen Wald und wir sind 1500 Einwohner, ja, trotzdem. Ähm, wie ist denn das mit neuen Uniformen? Die alten sehen ja nicht mehr so ganz toll aus. Ja, haben wir momentan keine Mittel für. Pff. Schon hast du einen Konflikt. Politik, Verwaltung, Feuerwehr, Spannungsfeld. Ne? Der Feuerwehrchef muss ganz gut mit der Verwaltung kommunizieren. Und ich lerne ja, weil ich mit vielen Feuerwehrführungskräften momentan spreche, mit vielen Feuerwehrleuten überhaupt sp äh, spreche, ich lerne ja, dass nicht jeder hauptberuflich ist und die Verwaltungsdinge alle durchdringt also das gelernt hat. Ich Bei mir war der Vorteil, ich habe Verwaltung gelernt, ich wusste, äh, wo die Knöpfe sind, wie man Mittel beschafft und so weiter. Das weiß nicht jeder Feuerwehrchef, weil wir haben auch Ärzte, die Feuerwehrchefs sind, sogar Professoren, das gibt's, Ja, die einfach den Job machen, weil sie es toll finden und äh, aber im Hauptberuf ganz normal ihren Beruf nachgehen. Und die müssen dann auch noch diesen Verwaltungshickhack mitmachen, der ja äh, von, von Vorschriften äh, durchsiebt ist, was einerseits gut ist, weil wir dadurch Klarheit haben, andererseits ist dieser Dschungel manchmal schwer zu durchblicken. Also daher sind Konflikte vorprogrammiert. Ähm, die öffentliche Wahrnehmung der Feuerwehr habe ich mir aufgeschrieben, ja... Keiner sieht, wenn ich tausend Einsätze fahre, alle sehen, wenn ich betrunken von der Weihnachtsfeier nach Hause gehe. Ja, wir stehen schon einen Tick in der Öffentlichkeit. Vor allen Dingen, wenn wir diese blaue oder graue, oder wie sie heute, in welcher Farbe sie auch sind, Uniform anhaben. Noch mehr, wenn wir die anhaben, mit der wir in Anführungsstrichen ausgehen. Die hieß bei uns immer Ausgehuniform. Ich weiß gar nicht, wie die bei euch heißt. Schreibt mir mal. Schreibt mir mal, wie die bei euch heißt. Genau, gute Idee. Das sind Dinge, dann werden wir eben öffentlich wahrgenommen. Wir sind Persön Persönlichkeiten, Personen des öffentlichen Rechts, also Feuerwehr ist ja hoheitlich tätig, und ne? das macht schon was mit uns. Ja, natürlich ist Konflikt beladen und sägt geradezu am, am guten Klima in der Feuerwehr, am Betriebsklima Führungsthematiken. Leute, das ist ja mein Thema, nicht jeder kann führen und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich war sehr jung statt Brandinspektor, mit 25 Jahren und es war definitiv zu jung, mir hat Erfahrung gefehlt. Ich hatte ein Riesenglück, dass meine beiden Stellvertreter ältere, gediente, super ausgebildete und menschlich vollkommen in Ordnung Kameraden waren. Ja. Die haben mich total gut unterstützt und ich habe halt auch ja, ihren Rat angenommen. Das ist ja was, was dann Führungskräfte auch haben müssen. Ähm, damit will ich mich hier nicht selber loben, aber ich habe sehr schnell gemerkt, die haben dir so viel an Erfahrung voraus. Warum solltest du da nicht einiges mitnehmen? Ich habe auch dann irgendwann angefangen, eigene Positionen durchzusetzen. Auch das ist als Führungskraft ja wichtig. Aber natürlich war es gut, auf Menschen zu hören, die das schon zwei Jahrzehnte länger machen wie ich. Das ist doch gar keine Frage. Da müssen wir hingucken. Aber... Genau da sind wir wieder am Thema, ja, wenn unzureichend Kommunikation stattfindet, wenn nicht miteinander gesprochen wird, ist das immer ein erstes Zeichen von mangelndem Klima. Und wenn eure Entscheidungen intransparent sind und ich meine nicht die im Einsatz, ja, auch die muss man transparent machen, wenn hinterher Fragen entstehen. Ich habe schon so oft erzählt, dass wir Einsatznachbereitung in der Funkzentrale gemacht haben. Das heißt, wir haben uns da zusammengefunden nach dem Einsatz und ich habe gefragt, hier, wo ist was kaputt gegangen, wo fehlt was, wer war, welchem Auto, wer war Fahrzeugführer hier, lalalala, Bericht schreiben halt, ne? kennt ihr ja. Das hat entweder der Schriftführer von uns gemacht oder oder der Einsatzleiter selbst oder ich, jeder, den, der da gerade saß, ja, das ist auch völlig Banane. Aber dann wurde in diesem Zug gefragt, war denn alles klar? Ist denn irgendwas nicht gut rübergekommen? Und ich habe am Anfang meiner Karriere gemerkt, dass da wenig Feedback kam. Ähm, meine Vorgänger haben diese Tradition noch etwas anders gelebt. Ich bin ja äh, in den späten 80er Jahren zum Chef geworden und vorher waren Menschen dran, die noch anders erzogen wurden. Und ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf, sondern die haben rigider geführt. Ja, die haben diese Diskussion nicht so ganz zugelassen. Es ist halt bei denen eine andere Tradition gewesen und ich habe das nicht zu kritisieren und will das auch gar nicht, aber ich hatte eine andere Vorstellung von Führung. Ich habe dann gefragt, Leute, war der Einsatz okay? Hätten wir irgendwas besser machen können? Haut raus. Und dann kamen, na naja, du hast da so und so und warum hast du denn das Fahrzeug erst als drittes nachgezogen? Das wäre doch sinnig gewesen, wenn der RW direkt und überhaupt, warum hast du denn nicht... Und dann habe ich versucht, aus meiner Sicht zu begründen, dann ist so eine haben sie gemerkt, ey, der nimmt es überhaupt nicht kritisch auf, da ist so eine leicht fruchtbare Diskussion draus entstanden und das war unglaublich wohltuend dann zu spüren, ah, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und ihr merkt schon, ganz klassisch, wenn eine Krise oder ein Konflikt entsteht, ist die Reaktivierung im Hirn des gemeinsamen Ziels. Und das ist die erste große Aufgabe, die wir Führungskräfte haben. Unser gemeinsames Ziel, immer wieder in den Vordergrund zu rücken, um eben die Gemeinsamkeit, die Kameradschaft an dieser Stelle zu fördern. Und das ist dadurch ganz gut gelungen. Wenn aber meine Anforderungen an meine Führungskräfte, Gruppenführer, Zugführer, Truppführer, Wehrführer, völlig egal, unzureichend waren, wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe, dann habe ich das immer an einer Reaktion gemerkt. Sie haben mich auf einmal plötzlich von der Seite angeguckt, also merkwürdig, wisst ihr. Nicht so direkt und, ja Hermann, alles klar, Mama oder... Buh, könnten wir nicht auch so. Sondern sie haben auf einmal so von der Seite geschaut. Hä? Was will denn der jetzt? Und in so einem Moment merkst du, dass deine Kommunikation unzureichend ist. Du musst dann mehr erklären. Nicht jedem Kameraden oder jeder Kameradin fällt es dann leicht zu sagen, ja, man, alles klar, aber ich habe es dann verstanden. Da wird mir ja öfter mal auch als, naja, bist du ein bisschen begriffsstutzig hingestellt. Nee, nee. Vielleicht habe ich als Führungsgrad einfach nicht gut genug kommuniziert. Ja, und dann nochmal, ja, das Betriebsklima, hängt ganz viel damit zusammen, dass wir alles Menschen sind und wir haben bestimmte Dinge, die eben passieren. Und seid jetzt einfach mal nett zueinander, reicht an der Stelle eben nicht. Ja, Es gibt Intrigen, ein Angeschwärzen, der Kameradenneid, wenn der eine befördert wird, der andere nicht. Äh, stellt einen Kummerkasten auf, lasst die Leute da reinwerfen, was ihnen stinkt. Auch anonym, das ist gut. Unser E-Learning wird anonym gemacht, damit die Kameraden in die Timeline kotzen können. Das ist wichtig, die Kameradinnen übrigens auch. Manchmal vergesse ich es. Ähm, fehlende Anerkennung. Ja, Faule Kollegen, der räumt nie mit auf. Der, der ist immer nach dem Einsatz direkt weg. Ja, vielleicht hat er einen Job, wo es gebraucht wird. Aber es muss kommuniziert werden. Da muss geredet werden. Konkurrenzkampf. Ich will den Job des Gruppenführers. Ich bin doch schon so lange dabei. Chef, erkläre deine Entscheidungen. Ich weiß, du musst manches nicht erklären. Und man darf auch nicht alles mit epischer Breite in die, in die, in die Mannschaft bringen. Aber man muss bestimmte Dinge erklären, vor allen Dingen, wenn jemand unzufrieden erscheint. Das ist einfach so. Wenn jemand notorisch negativ ist, also dauerhaft und immer und dadurch das Betriebsklima, sagen wir mal gefährdet, dann ist es wichtig, mal ein Einzelgespräch zu führen. Auch das ist übrigens eine gute Methode, mit in Anführungsstrichen Gegnern umzugehen. Wenn du merkst, dass einer immer wieder gegen dich bolzt, als Führungskraft oder als Kameradin, Kamerad, völlig egal, eine Sache irgendwann Hast du Lust, mal mit mir ein Bier zu trinken, einen Kaffee zu trinken, ein Stück Kuchen zu essen, mal mit mir zu sprechen? Bei dir, bei mir, in der Kneipe, egal. Einfach mal, wir beide nur. Und das ist ein schwieriger Schritt, ich weiß. Das ist nicht leicht, ich weiß. Aber es ist unglaublich wohltuend, wenn man eine Stunde unter zwei Kameraden, Kameradinnen zusammen saß und hat sich ausgetauscht und merkt, so weit sind wir ganz auseinander. Was haben wir denn für ein Problem gehabt? Ja, und das ist gut. Also Teamgeist, Lob ist wichtig. Ja? Lob ist ganz, ganz, ganz wichtig. Einmal Lob hilft mehr wie 15 Mal Kritik und damit ist nicht gesagt, dass Kritik was Schlechtes ist, überhaupt nicht. Aber ich habe mir angewöhnt, durch die Erfahrung mit den älteren Kameraden, die mir das sehr schnell kommuniziert haben, du musst nicht Chef sein, also du bist Chef, ja, aber du musst nicht jeden Tag sagen, also da läuft was falsch und was macht ihr denn da? Das ist arrogant. Ich kann sagen, Leute, ihr macht hier einen Job, der ist unglaublich. Ja, wir sind, Das ist richtig gut, was hier läuft. Das ist toll und an dem Einsatz hier, wir haben unser Ziel erreicht, zack, zack, zack. Hätten wir vielleicht an der Stelle mal gucken sollen, bababam, ja, ich würde es beim nächsten Mal so machen. Und wenn man das so verpackt, lässt man dem anderen sein Gesicht, ihr wisst, was damit gemeint ist, Gesichtsverlust in der Feuerwehr ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich kann euch garantieren, dass Kameradinnen und Kameraden in den nächsten Wochen und Monaten, vor allen Dingen, wenn sie stiller sind, wenn sie nicht, Wissen, sich kommunikativ so zu äußern, wie wir lauten, ja, wir Extrovertierten, die Stillen, dann einfach auch mal mitnehmen und nicht übertölbeln. Also, was gibt's noch für Tipps? Die Arbeitsplatzgestaltung muss gut sein. Das ist ein Tipp, den ich gegoogelt habe, was das Betriebsklima verbessert, ja. Ja klar, wir brauchen geile Feuerwachen. Leute! Ja, wenn ich Diskussion der Politik höre, die Wache kostet wie viel? Seid ihr wahnsinnig? So, und unter vier Augen dann, ne? Das wird natürlich nie öffentlich in der, in der Stadtverordnung oder Gemeindevertretungssitzung oder Magistrat-Gemeindevorstandssitzung geäußert, sondern das wird dann mal unter vier Augen sein. Also, Herr Mann, das ist ja schon sportlich, ne? Also was macht ihr denn da? Seid ihr wahnsinnig? Ja, ja. Genau so. Also. Sag ich, ja, aber hast du mal überlegt, was kostet denn ein normales Wohnhaus, ne? wenn du heute so ein normales Wohnhaus baust und jetzt überlegen mal, wie viele Autos da untergestellt werden müssen, die müssen ja immer betriebsbereit sein, und dann versuche ich das gebetsmühlenartig zu erklären, was da los ist. Und wenn dann der Punkt kommt, ja, dann sparen wir eben an der Kantine, an dem Billard Tisch. dann sparen wir an dem kleinen Fitnessräumchen, das mitgeplant ist. Da merke ich, wie meine Konfliktbereitschaft von Null gegen Tausend geht. Weil ich sage, und jetzt mal auf hessisch oder auf gut Deutsch, Kameradin, Kamerad, verzeiht mir den Ausdruck, wenn wir den Arsch schon hinhalten, dann muss das drin sein. Hier in Bad Sohn, in meiner Heimatstadt wird gerade eine neue Wache geplant. Und naja, da sind ja nur mal 15 Autos da. Ja, das ist, ist nun mal so. 22.000 Einwohner. Ich weiß, nicht in jeder Stadt stehen dann 15 Fahrzeuge, aber hier stehen auch Sonderfahrzeuge des Kreises und Kattesgeschichten und sowas. Und da hat diese Wache eine bestimmte Größe. Und da sollen auch Leute wohnen, damit die Hilfsfristen eingehalten werden können. Tagesbereitschaft, Nachtalarm, Sicherheit. Ihr wisst schon, von was ich spreche. So, und dann kostet es eben. Ein gewisses Maß an Geld. Und dann wurde der Preis aufgerufen und dann ging die Diskussion los. Und ich habe doch überhaupt nichts gegen eine offene Diskussion. Diskutiert mit uns. Los. Fragt uns, was los ist. Machen wir gerne. Auch wenn wir Ehrenamtler sind. Gerade auch die 01er, 04er, 05er, ihr wisst schon. Ja, Also die Führungsposition. Die geben euch Auskunft. Dafür sind sie da. Und die können das auch. Die sind in der Regel da sehr gut aufgestellt. Aber fragt uns. Nicht hinter unserem Rücken. Leute, das ist fürs Betriebsklima, das ist für unsere Motivation, Gift. Also, aufhören damit und das offene Gespräch suchen. Anerkennung, den Feuerwehrleuten Anerkennung geben. Da wird ganz viel gemacht über Orden. Und ich war nie ein Fan, ihr wisst es, habe ich auch schon oft erzählt, nie ein Fan von Orden und Ehrenzeichen. Trotzdem, wenn dein Name in der Zeitung steht, bist du natürlich stolz, sei ehrlich. Das ist okay, das ist vollkommen okay. Also, wichtig ist aber auch, dass das Arbeitsplatzklima, das Betriebsklima, das Gute von jedem Einzelnen von uns gemacht wird. Und wenn ihr gute Laune verbreitet in der Feuerwehr, das habe ich immer wieder versucht, ich bin jetzt wirklich auch ein sehr ohne mich selbst loben zu wollen, ein kommunikativer Mensch und ich äh, kenne ein äh, paar tausend Witze und äh, da muss auch mal ein Witz kommen und äh, da muss auch nach einem schrecklichen Einsatz mal gemeinsam traurig, muss man mal gemeinsam traurig sein. Das heißt nicht, dass wir uns da äh, im Stuhlkreis setzen und weinen müssen, das muss niemand, wenn er das nicht möchte. Ja, ich weiß, dass viele Feuerwehrleute es tun. Das können sie ja privat, intim mit sich auch machen. Oder mit der Partnerin, mit dem Partner. Ja, Sagen, ich habe heute äh, wirklich Scheiße erlebt und es geht mir schlecht. Es ist wichtig, dass es getan wird, aber das muss nicht öffentlich gemacht werden. So, trotzdem kann man sagen, mir ist der Einsatz nahegegangen. Das ist überhaupt kein Thema. Und das ist auch keine Schwäche, das ist eine Stärke. Das ist ganz wichtig. Und das hat auch ganz viel mit dem Betriebsklima zu tun. Wir sind zusammen fröhlich, wir sind aber auch mal zusammen traurig. Wir haben einen guten Austausch und eine gute Kommunikation. Wir als Führungskräfte sind in diesem Bereich Vorbild. Wenn ich in einem Einsatz entschieden habe, diesen Einsatzabschnitt übernimmt ein anderer Stadtteil, die Hauptkommune zieht sich zurück, weil, dann erkläre ich das hinterher. Weil es Kameradinnen, Kameraden gibt, die nicht genug bekommen können, die sagen, das war doch unser Einsatz, wir haben doch schon angefangen, wieso muss man ich muss das erklären. Ja, ich muss deren Perspektive verstehen. Dann, bin ich ein Vorbild, wenn ich diese Informationen nicht zurückhalte. Und dann kann das gut ausgehen. Denn eines ist klar, Leute, wenn dieses Geräusch oder dieses Geräusch auftaucht, geht's los. Und dann ist das Betriebsklima, sagen wir mal, 20-drangig. Ja? Es darf überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und umso besser dieses Klima in der Feuerwehr ist, umso weniger intrigant. Und böse und neidvoll und eifersüchtig und anschwärzend und mit Launen und mit fehlender Anerkennung und mit Hektik und mit Stress gearbeitet wird, umso weniger davon vorkommt, umso besser agieren wir im Einsatz. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Und wir wollen ja auch bei unserem... Ja, es ist viel mehr, das wisst ihr, viel mehr wie ein Hobby. Es ist ja fast ein zweiter Beruf. Nee, es ist ein zweiter Beruf. Ja, wir wollen das gut machen. Und wir wollen auch da uns wiederfinden. Und wir wollen unsere Anerkennung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über Betriebsklimaneutralität, wie Karina wie das für diesen Podcast formuliert hat. Äh, ich habe sehr gelacht, aber es ist cool, das Wort das ist eine gute äh, Wortschöpfung. Wir wollen, dass wir... Das hinbekommen, denn in letzter Konsequenz dienen diese Dinge, die wir auch in Fireproof 360 Grad, Perspektivwechsel, Eskalationsstopp, Konfliktgesprächsführung, team wenn ein schlechtes Gewissen hast, was wir da lehren, genau darum geht's. Und wenn wir das berücksichtigen und haben ein tolles Betriebsklima, sind wir eine geile Feuerwehr. Und was passiert, wenn wir eine geile Feuerwehr sind? Wir kriegen viele Mitglieder, richtig? Weil das spricht sich rum. Also machen wir es so. Bleibt gesund. Wir kommen durch diese Pandemie versprochen. Servus. Hallo. Und gute.